0: Господа, добрый вечер. Продолжаем наш разговор про историю святого языка Лошона Кодыша. И сегодня мы поговорим с вами о периоде, который будет охватывать момент после изгнания евреев в Вавилон и до, наверное, конца XIX века, когда начнутся так называемые «евритские войны». Что это будет за войны, может поговорим там на следующей неделе, пока будет такая, в общем, как бы предыстория. Но перед тем, как мы начнем с вами говорить про историю святого языка с момента Вавилонского изгнания практически до 20 века, сначала несколько заблуждение, которое, мне кажется, каждый знает, и каждому человеку кажется, что ну, так должно быть на самом деле. Но, вот, как минимум, как называется разговорный язык, на котором говорят в современном Израиле? Каждый человек знает. Этот язык называется иврит. Если я вам скажу, что понятие иврит возникло тогда же, когда появились так называемые языковые войны в конце 19 века, для многих это может быть большим сюрпризом. Потому что до этого периода времени священный язык там на самом деле никто не называл. Почему же возник понятие еврит? И какая проблема есть в самом названии еврита? На самом деле есть проблема. Из-за этих всяких вещей, которые происходили в еврейской истории в конце 19-го, начале 20 века, получилась, кстати, огромная-огромная неразбериха. И еврит тут, кстати, не самая большая неразбериха. Вот в частности, основали одни из первых еврейских поселенцев, такой известный город Тель-Авив. Я не буду сейчас говорить про город Тель-Авив. Тель-Авив – это, безусловно, город контрастов. Но вот взять и подумать, как вообще город можно было назвать Тель-Авивом. Точно так же есть подумать, как, и, как и еврейский язык можно было бы назвать евритом. Вы пока не видите, в чем в чем то, что называется, циммерс этого дела. Я сейчас его объясню. Дело в том, что когда основали вот этот один, но не первый город, один из таких вот первых городов, которые основали в 20 веке на земле Израиля. Было несколько предложений, как его назвать. Одно, одна идея была назвать его в честь утопического романа, который написал Герцель, основоположник сионизма. Также по имени этому романа была идея назвать этот город. Были еще какие-то идеи. Но потом пришли на городском совете к мысли о том, что город надо назвать тель -Азив. Почему? Потому что Тель это холм, а Виф весна, холм весны, возрождается еврейское присутствие в земле Израиля. Точно так же, как весной начинает расцветать первые цветы, точно так же и еврейская жизнь начинает расцветать в святой земле. Почему мне назвать город Тель-Авив? Только была одна маленькая ошибочка. Дело в том, что те, которые город решили назвать тель да, не спросили, но, и тогда была мода все называть по каким-то библейским наименованиям. То есть, если этого не было в Танахе, то, в общем, было правилом плохого тона как-то назвать имя и название города и так дальше. Спросили тех людей, большинство из которых это были такие бывшие народовольцы, социалисты, которые, в общем, приехали в землю Израиля для того, чтобы строить новую социалистическую жизнь. Есть упоминание в Танахе? Есть. есть. Один раз упоминается в Танахе, это терминология, Тель-Авив. Только вопрос, в связи с чем упоминается? А упоминается она единственный раз в книге пророка Ихискеля, и упоминается в довольно интересном таком пасуке. Пишет Ихискель. И пришел я к изгнанникам в Тель-Авив. К в Тель-Авив. А что такое Тель-Авив? тель, -Авив? тель -Авив это город, который находился в Вавилоне. И когда евреев изгнали в Вавилон, вот на реках вавилонских сидели мы и плакали, это было около реки Кивар, там где евреи сидели и плакали, вспоминая о Ционе. Вещь, связанная с полной трагедией. Так вот, э, при реке Кивар находился Вавилонский город, который назывался тель -Авив. Так написано. И пришел реки с в тель сидящий при реке Кивар, и сел там, где они обитали, и сидел там среди них семь дней в отцепенении. То есть пророк, придя в тель чувство, которое у него было, полное оцепенение, Состояние полного ужаса. Это то же самое, чтобы взять, ну, извините за, может, дурацкий какой-то пример, и основать э, в Израиле город, который назвать, к примеру, Кфар-Богдан. И спросите там, а что вы назвали город Кфар-Богдан? Асвенцем. Ну, Асвенцем это, 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 с... это, это, это сильно. А вот, допустим, или, или, или лучше не Кфар-Богдан, Кирьят-Богдан. Вот тут где-то живешь Кириат Богдан. Интересно, а еще он так называет? Есть же там города, связанные с Ольгой и так дальше. почему же не, в честь Богдана не назвать. Кириат Богдан. А в честь кого вы назвали? честь Богдан Хмельницкого. А вообще учитель Богдана Хмельницкого. Ну пусть у нас тут все выходцы были евреи с Украины. Он национальный герой. Кто был в Киеве, видел его памятник около Софиевского собора? Так вот мы назвали в память об этом, Квар Богдан. Секундочку, но Богдан Хмельницкий уничтожил же сотни тысяч евреев. Как так можно называть? А, мы это не знали. То есть, когда основали город Тель-Авив, из-за незнания один из э, городов Израиля, где люди постоянно, и, как, как говорится в Израиле, в, в Иерусалиме люди молятся, в тель люди веселятся, так вот, назвали из-за маленькой ошибочки. Тель-Авив это, в общем, город э, для еврейской истории, имеет довольно э, такой печальный, печальный оттенок. А в чем тут тогда и вид? А какой иврит имеет печальный оттенок? Иврит имеет не печальный оттенок. Еврей имеет другой оттенок. Был такой известный раввин итальянский, которого звали Раби Авраам Рафе из города Порталеоне. Он жил в 16 веке, написал очень известную такую книжку. Как и многие итальянские евреи 16 века известны, он был врачом, как раб Авадия с Форна. И там, ну, в общем, многие были врачами. Так вот, раби Авраам, вот он и вошел в еврейскую историю. Раби Авраам Рофе раби Авраам врач и Спарталионы. Он задает очень интересный вопрос, который будет являться как бы предисловием нашей сегодняшней лекции. Он говорит так: странная вещь, какая-то получается. Вот смотрите, у каждого народа. Язык, на котором они говорят, связан с, с этим народом. Вот, к примеру, итальянцы говорят на каком языке? На итальянском. Украинцы говорят на, какой, на каком языке? На ритной мове. Ну, это, значит В переводе с латинского — на украинском. В России на каком языке говорят? По-русски. В Грузии на каком языке говорят? По-грузински. А на каком языке евреи говорят? казалось бы, нужно сказать на иврите, но не было термина еврит? Нужно на было сказать. Они говорят на еврейском языке, Тоже называется ягудит, язык ягудит. Он в Танахе так и упоминается, как язык ягудит, то есть еврейский язык. Но в те времена понятие ягудит уже не употреблялось. На каком языке говорят евреи? Евреи говорят на кодыша. Вот это вопрос, почему же не сказать, что евреи говорят на еврейском языке? Почему не говорят на налашона кодыша? Из-за чего это происходит? И тут э, Раби Абрам Рафея Спартельона говорит очень интересную вещь. Он говорит, а давайте посмотрим, откуда вообще идет понятие откуда вообще идет понятие иври. Иври. Э, ну, кого назвали иври? Вот как иври переводятся на русский язык? Иври переводится на русский язык после э, трансформации с греческого языка на русский язык иври переводятся как иврей. Авраам еврей первый, первый еврей, который был Авраам Его звали Авраама еврей То, что в переводе на русский язык Авраам еврей Почему его назвали еврей Здесь много разных э, комментаторов Либо это от слова о том, что он Перешел реку Иордан, когда он перешел реку Иордан и пришел и с древними Сапотами на территорию тогда еще Ханана, и поэтому говорили Авраам, который пришел вот с той стороны реки, либо Авраам, который находился по другую сторону от всех, все народы, которые верили в языческих богов, находились по одну сторону, Авраам находился по другую сторону, поэтому у нас в -Иври, либо Слово «еври» происходит от прапрадеда Авраама, которого звали Эвер. И поэтому «еври» его называют, потому что он является его потомком. без есть разные какие-то вещи. Авраама называют евреи только до того момента, пока он не сделал обрезание. После момента, когда Авраам сделал обрезание, «еври» его уже никто не называет. Но его потомков продолжает называть «еври». Ну, допустим, где мы видим «еври»? Ну, в частности... Мы, допустим, евреи видим Ясефа. Когда Ясеф приходит в Египет, как говорят о том, что вот пришел один, как бы, еврей, по там говорит и так дальше. Ясеф, он еврей. То есть, как мы видим это понятие, ну или, допустим, Батия, дочь фараона, которая вышла там покупаться и видит, в этой корзинке плывет маленький Машерабын. И она его достает. И ей говорят, что О, это видно, видно, видно из рабов еврей, из евреев. И она это понимает. Либо, допустим, вот эти побивальные бабки, которые, рискуя своей жизнью, не начали убивать еврейских детей, как, как э, того говорил фараон. Там тоже употребляется имя еврей. Вот понятие евреи, оно употребляется до горы Синай. С момента получения еврейского народа, на горе синой Торы название еврея перестает употребляться. Оно встречается в Танахе только несколько раз. Оно встречается в книге Дворим и в контексте плохом. Эвет и еври. Еврейский раб. Если эвет к не еврейский раб, есть понятие эвет и Еврейский раб. Так вот, понятие евреи тут идет в плане раба, в плане человека очень униженного. В таком же понятии, кстати, он встречается и у пророка Ермиява. Тоже он связан, понятие иври, с рабством. Единственный раз, довольно странная такая вещь, когда сам человек в Танахе говорит, что я еврей, это был Йона. Когда Йона убегает от, от голоса Всевышнего, который говорит, иди в город Ниневи, в город Нинвы и скажи, чтобы этот город там э, раскаялся и так дальше. Что делает пророк Йона? Он садится в корабль, уплывая там, в далекие страны. И вот когда его с ним говорят вот эти моряки, которые видят, что происходят там какие-то странные э, аномальные вещи, бури и так дальше. Кто ты такой? Йона говорит, я еврей. Ну и тут как бы Иона говорит, что он еврей. Тоже в плане каком-то полууниженном. То есть я что-то сделал очень плохое. Получается, что в Танахе слово евреи употреблялось до получения еврейским народом Тура на Гресинай. После получения еврейским народом Тура на Гресинай еврей не употребляется. Употребляется в более униженном э, таком значении. Говорит Рави Авраам Рафе из Протелеона. о том, что, ну, как минимум назвать язык иврит это как ну, как минимум будет странно потому что слово иврия, оно уже не употребляется его можно назвать ягудит, как он был когда-то, но это тоже не, не, не употребляется тогда как его можно назвать? и он называет лошона кодыш, святой язык и тогда возвращаясь к вопросу но если он ⁇ кодыш, почему же евреи говорят ⁇ Лошонок ⁇ Они говорят, должны говорить на еврейском языке. И он дает ответ интересный. Как евреев называет сам Всевышний? Сам Всевышний евреев называет ⁇ Святой народ ⁇ А на каком языке должен говорить ⁇ Святой народ ⁇?⁇ Святой народ говорит на святом языке. Поэтому на самом деле... И евреи они говорят на своем языке, святой народ говорит на святом языке, который называется Лашона Кодыш. Поэтому, когда, еще раз, там, в 19 веке язык, на котором сейчас говорят современные Израиля, мы к нему подойдем, назвали еврит, тут была немножко как бы такая вот вещь по рабе Аврааму Рафеи Спарталеоны, то же самое, как, ну, неувязочка, как с Тель-Авивом вышло Интересно, что всю историю, всю и весь период жизни евреев в земле Израиля во времена первого храма евреи говорили на лошона кодыш на священном языке, который еще раз как я говорю называется на языке Танаха ягудит иудейский язык, еврейский язык, лошона кодыш святой язык за лет сто до разрушения Иерусалимского храма очень интересно, арамид, который потом становится основным языком евреев, никто не знал Кроме самой-самой такой высшей знати. Откуда мы это знаем? Ну, мы это прямо видим, написано в самом Танахе. Раби Гдали Ибн Яхе, тоже один из великих равинков XVI века, утверждает о том, что как бы Арамид, он был, ну, как бы его никто не знал. И доказательство это очень простое. Вот ассирийский царь Санхириф начинает, э, там захватывают разные там, страны, и он приходит в Иудею. Хочет, хочет завоевать Иудею. Он там э, воюет с городом Лохиши и так дальше. Основная его идея – захватить город Ярушалайм. В городе Ярушалайме находится тогда очень-очень праведный еврейский царь. Очень праведный еврейский царь, который звали Хискияку. Хискияку был необычным человеком. Это был человек, который был без двух минут маших он начал раскрываться, как Машех. То есть произошло что-то вот в последнюю минуту. Знаете, как э, ракета, она должна взлететь, 5, 4, 3, 2, 1 пуск, уже пошел в вот этот огонь. Ракета должна уже взлетать, должны отойти вот эти вот э, приспособления, которые ракету держат. И вдруг произошел взрыв. Ракета не взлетела. Вот это был Хискиягу. То есть это был... Практически машех, который, который раскрылся. Но это как бы не, не тем нашего сегодняшнего разговора. Он был великим человеком, хискиягом. Так вот, э, посылает Санхирив в Иерусалим своего, э, ну вот такого как бы уполномоченного, которого звали Рафшакет. Этот Рафшакет приходит к Иерусалиму для того, чтобы сказать жителям Иерусалима о том, что лучше всего им сдаться великому царю Санхириву. И Рафшакет, когда приходит э, к Иерусалиму, он говорил на лашокодыш, он говорил на священном языке, на святом языке. и он начинает громко громко говорить на святом языке о том, что сдайтесь, иначе все это очень плохо закончится. Люди, которые сидят на стенах, они все это слышат. Тогда выходят несколько пасанцев царей ягу к этому Равшакету. И говорят буквально следующее. Так написано в книге Малахим, в книге царей. «Говори, прошу, с рабами твоими по то есть с этими парламентариями, которые вышли из Иерусалима, ибо мы понимаем, и не говори с нами по егудит, не говори с нами на еврейском языке, вслух народа, который на стене. Мы просим тебя, не говори, пожалуйста, только на еврейском. Не надо их там запугивать». Говорит с вами по-арамейски. Мы с тобой по-арамейски нормально можем говорить. Событие это происходило за 100 лет до разрушения храма. Очень интересная вещь. Через 170 лет практически весь еврейский народ будет говорить на арамейском языке. Как это произошло? Почему за 170 лет произошла такая вещь? От того, что арамейский язык не знает никто, до момента, когда на арамейском языке будет говорить целый народ. Ну, скажем так, что к моменту разрушения Иерусалимского храма, в принципе, ученые говорят, что арамейский язык становится, так называемый, линго-франко. Линго-франко – это такой международный язык. Сейчас у нас международный язык не украинский, английский. И все говорят и все говорят на английской мове. А тогда все размовляли на арамейской мове. То есть, ну, как бы все говорили на арамите. Казалось бы, что если это была такая линга франка, то, то евреи там э, тоже начали говорить, как, может быть, русская аристократия. Она очень плохо знала э, русский, в основном общалась э, э, по-французски. -по Почему произошла такая странная метаморфоза? Почему целый народ вдруг, как будто бы, не то что забыл, но перестал говорить на языке, на котором говорил, с самого начала своего существования? А всему виной был Вавилон. И не просто Вавилон, а Вавилонское изгнание. Вот евреи, которые находились в Вавилонском изгнании, вернувшись из него, а в нем они находились 70 лет, они уже не знают свой язык. Казалось бы, а что тут такого странного? Вот, допустим, мой дедушка, он русский язык выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Ну, вполне серьезно. То есть он как бы он родился в местечке, он знал только иды. Потом, когда там, произошла революция И так дальше, он выучил русский Он пошел в медицинский институт учиться И так дальше Но мой дедушка, это и было в родной его язык Моя мама, идыш Она понимает А я идыш понимаю только в, в качестве плохих слов И каких-то таких общих таких выражений Там шаламанзал там, и, там, и, и другие И другие, другие какие-то Выражения, которые, которые я знаю то есть получилось, что где-то за лет 70 произошло так, что появилось поколение, которое в принципе идыш не знает. Я разговариваю по-русски сейчас. Казалось бы, ну, что было странного, если евреи были 70 лет в Вавилоне, а разговорный язык в Вавилоне это был аромит, то Понятно тогда, наверное, что если они жили там в Вавилоне 70 лет, это несколько поколений. Появилось поколение, которое не разговаривало уже на на лошона-кодыш, но это странно. Потому что идыш и лошона-кодыш это немножко разные вещи. Евреи разговаривали на святом языке. И вдруг через каких-то 70 лет как будто повально этот язык забывает. Причем допустим, Нехемия, который был один из руководителей народа, который выводил еврейский народ из Вавилона, Эзра и Нихемя. Он В книге Нехемия пишет о тех безобразиях, которые он видит в иудеи. Он говорит, видел я еще в эти дни тех иудеев, что снова взяли жены из Аждота, Амона и Мава. Сейчас тоже берут иногда жены из Аждота. Амона и Мава имеется ввиду нееврейских жен взяли, а сыновья их не умеют говорить. Опять же, по иудейски не умеют говорить по-еврейски, -по -по наполовину говорят по-ашдоцки, а наполовину на других языках. То есть у них вообще какой-то суржик сейчас. Когда я приехал в землю Израиля, я увидел, что все население, которое там находится, они практически не говорят. Уже на Алашона Кодыша говорят на арамейском языке. Еще раз. С чем связано то, что евреи, находясь 70 лет в Вавилоне, как будто бы, ну, они не забыли иврит, но они перестали на нем говорить. С одной стороны, казалось бы, вот тот же самый пример с Идышем. Но Лошона Кодыш, это другая песня. И наши комментаторы задают этот вопрос. Что стало причиной забытия языка? И дают несколько объяснений, одно другое лучше. Одно из объяснений, оно говорит о том, что Лошона Кодыш, святой язык, он напрямую связан с землей Израиля, со святой землей. И только находясь в земле Израиля, еврейский народ может говорить на этом языке, потому что есть полная связь между святым языком, святым народом и святой землей. Вот это вот некое такое триединство. Когда еврейский народ был забран с этой территории, а это был в принципе первый галут. Народы Израиля, потому что когда евреи вышли в Египет, все-таки это еще не был Амисрель, как мы его видим, после Синайского откровения, после получения Торы. А на самом деле это был действительно первый голод, первый из четырех царств, Вавилон. Так вот, когда еврейский народ был оторван от святой земли, от земли Израиля, из-за этого он забывает как бы еврейский язык. Одно объяснение. Талмуд в трактате Санхедрин дает другое объяснение, очень интересное. Он говорит так, территория Вавилона, современный Ирак, она способствует забывчивости. Вообще на этой, на этой земле многие люди очень многие вещи забывают. Дон Схака Барбанель, вот эти вот слова Вавилонского Талмуда о том, что Вавилон способствует забывчивости, дает объяснение. Почему? Дело в том, говорит Дон Исхака Барбанель, что когда-то на территории Вавилона находилась Вавилонская башня. А на Вавилонской башне, как мы знаем, люди, которые решили взбунтоваться против Всевышнего, Всевышний сделал так, что перепутал все языки, появилось много разных языков. По одной из теорий, с третьей Вавилонской башни они все говорили на едином языке. Написано, был, э, был один язык. Какой это был один язык, на котором говорили строители Вавилонской башни? Это был иврит. Так как после того, как с третьей Вавилонской башни иврит забыли, и начали говорить на каких-то разных языках, отсюда, говорит Донес Хака Барбанель, мы видим, что земля Вавилона она способствует забывчивости языков еврейский народ, находясь там, он как бы забыл этот язык. То, что такое объяснение, которое дает Донис Кака Барбанель. Рафмаш дает еще одно объяснение. Он говорит так. На Лашона Кодыш, на святом языке, запрещено разговаривать в, в месте, где находятся идолы где люди поклоняются его поклонству. Там есть, кстати, интересная вещь, в Талмуде рассматривается, можно ли там на иврите, допустим, разговаривать в нечистых местах, там, в туалете, там, в микве и так дальше. Так вот, на Лошона Кодыш нельзя разговаривать вместе, где находятся там, там иконы какие-то и еще какие-то вещи. Ну, в общем, какие-то вещи, связанные, связанные с, ну, с не тем, не той веры в единого творца, которую, которую несет еврейский народ. Так вот, так как в Вавилоне было огромное количество различных идолов, то говорит Раф Машеса что сами мудрецы, они как бы попросили, заставили евреев, чтобы они не учили своих детей лошона кодышу, для того, чтобы в этом нечистом месте, как в Вавилон, не звучал священный язык. Как бы там ни было, мы видим факт. Факт остается фактом. Когда евреи приходят из Вавилона, они все говорят уже на арамейском языке. Есть еще одно объяснение. Когда евреи вернулись из Вавилона, и они построили второй храм, так для того, чтобы евреи как бы не забывали о том, что вот этот второй храм, который они построили, на самом деле это является продолжением Галута, потому что вавилонский Галут закончился, евреи хотя уже были в земле Израиля, начал с персидский Галута. И большая часть еврейского народа жила уже в Персидской империи, потом в Греческой империи. Так для того, чтобы евреи, евреи запомнили о том, что состояние, в котором они сейчас живут, это неправильное состояние, было сделано несколько таких запоминалок. Одна из этих запоминалок – язык. Они говорят на чужом для них языке. А вторая запоминалка – название месяцев. Ну, вы же знаете, что еврейские месяцы, они как бы ну не еврейские. Потому что, ну, не знаю, да, я не хочу сейчас какие-то какие вещи приводить, но вот там Тишрея, Дар, Сиван Знаете, и, и, и так дальше, это как бы это, это название вавилонских месяцев. Точно так же, как в современном Израиле говорят Август, не думая о том, что Август часть Августа, Июль честь Юлия Цезаря и, 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 и так дальше. Так одна из вещей о том, что арамейский язык, точно так же, как и название чуждых для евреемейцев, которые уже стали как бы еврейские месяцы, он есть для того, чтобы евреи помнили о том, что они до сих пор находятся в Голуде. Рамбам пишет, что живя среди вавилонян, персов и греков, евреи перестали говорить и читать на Лашона Кодыш и стали испытывать влияние других языков. Что тогда получилось? Получилась ситуация, что многие евреи уже не могли выразить хвалу Всевышнему на чистом священном языке. Ну, с одной стороны, у нас есть закон, такой Аллаха, о том, что можно молиться на любом языке. Но лучше всего, предпочтительно, если человек молится на Лошона кодыш. Появилась ситуация, что как бы, евреи, возвратившись из Вавилона, как мы, как мы говорили, начали говорить на арамейском языке. Так для того, чтобы евреи... Да, и поэтому молиться они уже не могли на чистом священном языке, потому что они его а, забыли, а б, он уже перестал быть чистым священным языком. Он стал таким, неким таким суржиком. У нас есть люди, которые там работают там под Одессой, я говорю, в этом... На украинском говорит, он говорит, мы не на украинском, не на русском говорим. Я говорю, на какой язык? Мы говорим на суржике. То есть такое, что-то такое, совмест... такое совмещенное. Точно так же начали они говорить о каких-то суржиках. Что тогда сделали, что-то сделали Эзра и мужи Великого Собрания для того, чтобы евреи могли продолжать молиться на чистом на кодыше, и чтобы они понимали, что такое чистый на кодыш, они создали молитвы. И в частности они создали молитву, которую мы молимся по сегодняшний день. Молитву, которая называется шмана Исре. Молитва 18 благословений. Она составлена на чистом, настоящем Лошона Кодыша. И когда человек просит у Всевышнего то, что он просит, произнеся молитву Шмана Есре, он ее говорит на чистом Лашонакодыше. Во время первого храма не было надобности составлять эту молитву. Почему? Потому что евреи А знали, как молиться. И Б знали Лашона Кодыш. А теперь нужно было составить эту молитву. Но мудрецы составили некоторые молитвы, которые на арамейском языке. Хотя, с одной стороны, написано в Талмуде, что ангелы арамейский язык не понимают. Что это такое? У нас есть там лекция, говорят для ангела на арамейском языке. Она там есть на сайте Талдут, можешь послушать. Мы там целые дискуссии об этом говорили. Но есть некоторые молитвы, которые наши мудрецы вводят на арамейском языке. Для чего? Для того, чтобы их понимала большая часть народа, которая, которая произносит. Еще больше. Сам Эзра, великий Эзра, человек, при котором происходит выход евреев из Вавилона, он ни много ни мало предложил о том, чтобы на Арамите начали изучать Тору. Сейчас, сейчас мы Тору, в принципе, изучаем на еврейте. И написано на иврите, и мы как бы все комментарии на иврите. А Эзер был человеком, который говорит, нет, надо, надо ее теперь изучать на Арамите. Из-за чего? Рафнавтерли Берлин, он дает такое объяснение. Когда он дает объяснение заповеди о том, что каждый человек, есть заповедь, должен каждый еврейский мужчина должен написать свиток Торы себе, а, у меня лично свой свиток нету А есть какая заповедь о том, что каждый, каждый человек должен написать для себя свиток Торы Раф Берлин, он дает объяснение этой заповеди В чем заключается эта заповедь? Заповедь пишет он, что э, не в том, чтобы человек написал для себя свиток Торы А э, заповедь заключается в том, чтобы у него был полный доступ к Торе И чтобы он мог понять ее вот интересная вещь. Кстати, если там отойти немножко в сторону, когда Мартин Лютер начал там всякие свои эксперименты с реформацией, то тогда там существовала чуткая, чуткая вещь о том, что Библия, она была только у священников. Она была написана на латинском языке и находилась только у священников. А простой человек, он, он просто не имел права даже ее читать. Во-первых, он, он бы ее не прочел бы на, на латыни, потому что они уже не знали латынь. А во-вторых, считалось, что это как бы предусудительно. То есть, поэтому многие вещи, которые связаны были с какими-то библейскими историями, они узнавали от священников, которые давали их в свои интерпретации. Э -э поэтому... Э -э Заповедь написать свиток Туры, говорит Рафнатель Берлин, не в том, что человек должен написать свиток Туры, а в том, что у него должен быть доступ к этому свитку, то есть он в любую минуту мог его взять, открыть, и для того, чтобы он его понял, мог понять. Так, как говорит Эзра, мы видим ситуацию, что большая часть еврейского народа начинает говорить сейчас на арамейском языке. И мы видим, что большая часть еврейского народа просто перестала понимать иврит. Поэтому заповедь сейчас, наверное, взять ее и перевести на арамейский язык, чтобы каждый человек мог ее тогда понимать. Ну, это постановление не было принято народом, слава Богу. И Тору до сих пор она у нас на иврите, на, 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 на священном языке, и мы до сих пор ее я, изучаем на священном языке. Хотя уже во времена Эзры и чуть в более поздние времена был произведен э, так называемый Торгум перевод. Большей части Танаха на арамейский язык. Это был сначала Янтан Бенузель, потом это был великий Прозелитон Онкилус, который перевели «Арамид», священное писание на арамит. Кстати, интересная вещь, на протяжении многих поколений, многих веков, когда читали, допустим, свиток Торы в синагоге, был человек, рядом стоял, которого звали Метургиман, переводчик такой. Так, читали там фразу на иврите, и стоял этот Метургиман, и сразу же ее переводил на арамейский язык, чтобы все люди, которые находились рядом, они э, понимали то, что они читает. Сейчас этого нету. Сейчас было бы, наверное, довольно странно, если человек бы читал бы фразу на э, иврите, а рядом стоял бы там Габайт синагоги и громко выкрикивал на русский язык перевод. А это время не так делается. Может быть. Да, они так делают, но, но когда-то это была общая традиция всего еврейского народа. То есть мы видим о том, чтобы мудрецы пытались сделать так, чтобы Тора... Она не уходила из еврейского народа, несмотря на то, что большая часть еврейского народа уже, к сожалению, не говорила на, на Арамите. Но для того, чтобы приблизить, ну, скажем так, еврейский закон в народ, многие вещи они были сделаны на Арамите по сегодняшний день. К примеру, к туба Ктубана написана на Арамите. Почему? Потому что и, 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 и жена, в первую очередь, невеста, должна видеть этот контракт. Ее родители должны понимать, что написано в этом контракте. В этот так называемый свадебный контракт. Он написан на языке, который понимают все. Или, допустим, не дай Бог, гет, разводное письмо. Но до сих пор написано тоже на арамейском языке. Хотя сейчас когда человек стоит под хупой, особенно в России, он читает ее очень быстро на арамите, и потом переводит на русский язык. Казалось бы, логично было бы ее уже на русском писать, чтобы каждый понял. Но традиция есть традиция. И точно так же, как было принято нашими мудрецами, ктуба написана по сегодняшний день на арамейском языке. В Талмуде часто приводятся различные какие-то народные мудрости всякие пословицы поговорки, которые называются де амри инши так говорят в народе вот и когда они говорят «де амри инши», вот в народе говорят так и приводится какая то пословица или поговорка она всегда находится только на арамейском языке но потом Наступает следующий период еврейской истории, когда приходит Саша Александр Филиппович Македонский вместе со своей греческой компашкой и, и начинается полная, полная, ну как бы не русификация и не укранизация, а греконизация. Начинается полная греканизация. И, и, да, и тогда мы видим, что эленизация начинается. Тогда мы видим, что когда начинается греконизация. Хотя многие евреи в земле Израиля, большинство, говорят на Арамите, практически каждый человек понимает греческий язык. Почему? Потому что греческий язык становится разговорным языком региона, где живут евреи. Немного ни, ни мало, допустим, в, в трактате Шкалин написано о том, что в Иерусалимском храме, в, в этом случае так говорит Раф Ишмель. Мудрецы как бы не согласны в этом, но Раф Ишмеэль говорит так, что в Иерусалимском храме стояло три таких, ну, как бы корзины, в которых складывали по полшекеля, которые народ сдавал на иерусалимский храм. Так на каждой из этих корзин было написано по одной букве греческого алфавита. Почему греческого алфавита? Пушгреческий алфавит был как бы известен всем. Многие говорили на греческом языке. И хотя Лашон Акодыш остается как бы еврейским исконным языком, наступает ситуация, когда в еврейском народе часть говорит на Арамике, особенно те евреи, которые живут на территории Ирака, Персии и так дальше. Большая часть говорит на греческом. В частности, те евреи, которые живут тогда в центре эллинистического мира, допустим, в городе-герое Александрии. Кстати, интересно, что в городе Герой Александрии Тору в синагогах читали не на иврите, а на греческом языке. И этот греческий язык, который, перевод, который назывался «септуагинта». И там греческий язык был очень популярный. Так получилось, что к концу эпохи, когда был разрушен Иерусалимский храм, у евреев оставалось как бы было три разговорных языка. Один это был арамид, второй это был греческий, и это был лошонокодыш, Кодыш, который худо-бедно, мудрецы все знали лошонокодыш, Кодыш, простой человек мог знать его, как бы он изучал как минимум для того, чтобы понять то, что написано, то, что написано в, в Торе. В 60 году в Иудейской пустыне нашли так называемую пещеру писем. Очень интересно было одно из таких открытий века. В этой пещере писем находились письма, которые евреи писали руководителю второй войны против Рима Шимону Баркхубе. И там было очень много писем, очень много кстати, интересных писем, которые писали солдаты Бархобы, ответ Бархобы, который он писал людям каким-то. Видно, там находилось какое-то хранилище, вот этих э, архив. Так, э, э, если мы видим эти письма, на каком языке переписывались евреи друг с другом, мы видим, что там есть три языка. Большая часть писем на Арамите, есть несколько писем на лашона Акодыш то, что мы сейчас называем нитрит, и это сейчас писем на греческом языке. То есть мы видим о том, что греческий, так же как арамит, он становится как бы разговорным языком, на котором говорят евреи. К концу третьего века Рэбэ, не Любовичский и не Чернобыльский, а Раби Гуданаси, которого просто так и прозвали Рэбэ, потому что он единственный был такой. Раби Гуданаси, он, видя о том, что в еврейском народе происходит ситуация, когда устная Тора может быть, не дай Бог, забыта, решает сделать невероятное. Решает записать Устную Тору, чтобы она была в записанном варианте. Устная Тора, она должна переходить от, из поколения в поколение, от учителя к ученику. Но Раби Анаси, видя о том, что не дай Бог, устная Тора может быть забыта, решает ее запис записать. То, что Раби Анаси записал, и то, что мы говорим запись устной Торы, это вещь, которая сейчас называется Мишна. Так вот тут интересно, а на каком языке написано Мишна? Ну, казалось бы, любой человек, который мало маломальски э, разумеет еврейскую мову э, и открывает Мишну, видит сразу, что это не французский и, и не, не арамейский. Видишь, что, скорее всего, э, скорее всего, это ну, лошонокодыш, потому что называется сейчас евритом. Но это и да, и нет. Это тоже интересная вещь. Дело в том, что э, еврейский народ земли Израиля, так написано в Мишне, и так было исторически, жил в трех, как бы, областях. Одна область это называлась Иудея. Вторая область это была Галилея. И третья область это была Транс То, что мы называем сейчас, это территория, которая находится за рекой Иордан. Там, где сейчас находится Хашемитское королевство Иордания. Так вот, евреи, проживающие в этих трех областях, у каждого из них был свой диалект лашона Кодыша. Интересная вещь. То есть, так же, как есть различные диалекты Идыша, Кидыши мы тоже подойдем, точно так же были три диалекта лашона-кодыша. Был лашона Кодыш иудейский, Лашона Кодыш Галилейский и Лашона Кодыш трансгиорданский. Понятно, что это был один и тот же Лашона Кодыш священный язык. Он не может быть разный. Но диалект он так и называется диалектом, потому что что-то там было другое. Так вот Лашона Кодыш, на котором говорили в Галилее, он имел очень сильное влияние арамейского языка, и грамматика этого Лашона Кодыша, она была тоже очень непонятная. Она была не чисто грамматика Лашона Кодыша, это была некая смесь смесь грамматики арамейского языка и смесь грамматики иврита. Мудрецы, которые жили в Галилее, и в частности там жил Раби Гуданаси. -э Мишно записывает именно этим диалектом лошона-кодыша. Рамбом пишет, что Мишна использует неправильную грамматику. То есть, ну, скажем так, грамматика Мишны, она неправильная. То есть, грамматика классического лошона-кодыша, на котором написан весь станах, она немножко другая. А если так, как можно выводить там каждое слово до... Секундочку, секундочку. То есть, Рамбом говорит о том, что тут как бы неправильная грамматика лошона-кодыша. Он говорит, что сами мудрецы, они говорили на Лошона Кодыш, галилейского диалекта, так как было принято в Галилее. То есть, что говорит Рамбам, получается, что изменение в разговорном языке влияет на его грамматику, и это, и это является как бы приемлемым. То есть, по Рамбаму, что так как язык не может находиться на одном месте, а он как бы развивается, то мы видим о том, что происходит некое развитие Лошона Кодыша, и то развитие лошона-кодыша, тот лошона-кодыш, на котором говорили мудрецы в Галилее, он как бы становится ну, как бы, ну, нормой лошона-кодыша того времени. Не все с этим согласны. Допустим, Раби Авраам Ибнезра, ну как бы все задавали этот вопрос, что Миша написано, ну скажем так, не как Рамбамска на, на неправильном грамматическом лошона-кодыша, как могло быть. Раби Авраам и Бенезра дает другое объяснение. Он говорит, что на самом деле существовало всегда две нормы Лашона кодыша. Одна норма лошона кодыша ⁇ это так называемый классический лошона кодыш, на котором был написан Танах. Второй лошона кодыш ⁇ это лошона кодыш, на котором разговаривали мудрецы. И что изначально, с самого начала лошона кодыша, как бы существовало две вот этих нормы. И мудрецы как бы они использовали тот лашонок кодыш, на котором они разговаривали. Есть еще одно объяснение, еще более интересное. Оно говорит так, что -кодыш – это язык, на котором мудрецы они обсуждают какие-то святые темы. А большинство же народа, оно как бы уже как бы, общалось не на лошонакодыша, оно общалось на армейском языке. И еще больше, мудрецы в повседневной жизни. Они тоже друг с другом общались по-арамейски. То есть на, на Лошона Кодыш, на иврите они там изучали Тору и так дальше. Но общались друг с другом уже по-арамейски. Поэтому что делают мудрецы? Мудрецы они используют свои знания двух языков для того, чтобы создать новый третий язык. Такая очень интересная вещь. Этот язык, который будет называться языком Мишны. Зачем? Этот язык имеет совместную арамито-евритскую грамматику. И его преимущество заключается в том, что делает Мишну доступной практически каждому человеку, который даже говорит на арамейском языке. То есть мудрецы записывают Мишну на специально, не совсем правильном кодыши, для того, чтобы приблизить ее как-то к общему языку, на котором говорила большая часть населения, для того, чтобы они Мишну поняли. Интересно, еще есть вещь, а, ну, как бы, священный язык, святой язык, он тоже не может стоять на месте. Появляются многие какие-то терминологии, которых не было в Лошона Кодыша. Допустим, как это не страшно звучит, но во времена лашона Кодыша не было понятия седьмая модель айфона. Ну, не было такого понятия, как-то айфон надо назвать. И этот макшир, тоже называется приспособление, которое будет называться седьмая модель айфона, тоже надо как-то назвать. Не было такого понятия. То есть были более другие духовные понятия. А седьмой модели айфона не было. Поэтому что мы видим? Мы видим, что, к примеру, мудрецы Талмуда, они вводят много слов, которых, которых не было в классическом нашем накодыше. Они появляются уже в языке Мишны. Очень многие слова. Допустим, такие слова, как царих, должен, или в шар, можно, или такое как бы популярное слово, как хатуль, кошка. Но не было кошки в Танахе. Хатуль впервые оно используется мудрецами Мишны. Еще больше. Некоторые слова, которые в Танахе имеют одно значение, у мудрецов они иногда, очень часто, начинают приобретать другое значение. Ну, допустим, ну, такое известное слово, как «хафец». Это то, что обозначает желание. Но вот у нас есть понятие «хафец хаим, – «желающий, жаждущий жизни». У мудрецов Талмуда слово «хафец» оно имеет второе значение. Какое второе значение? Некий предмет. И мы точно так же сейчас это видим в современном Израиле, когда если один товарищ забывает сумку где-то там на остановке, и все начинают кричать «Хефис хашут! Хефис хашут!» То есть как бы подозрительный предмет. Мы видим том, от, 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 что слово «хафец» на языке мудрецов Мишны приобретает второе значение. Это уже не просто желание, а некий, а некий предмет. И много таких было вещей. Талмуд, который является объяснением мудрецов слов Устной Торы, он же написан на том языке, на котором разговаривают мудрецы Талмуда. А мудрецы Талмуда, они разговаривают на арамейском языке, поэтому Талмуд, он записан уже по-арамейски. И тут начинается, после того, как был уже записан Талмуд, и еще до этого, начинается о том, что появляются многочисленные еврейские диаспоры евреи начинают свое двухтысячелетнее путешествие по миру, которое, к сожалению, продолжается по сегодняшний день. И вот свое дальнейшее продолжение путешествия по миру евреи проносят с собой любовь и память Калашуна Кодышу, но, с другой стороны, они уже разговаривают на языке тех народов, среди которых они живут. И тогда появляется множество различных языков, которые будут являться языками, которые будет иметь частично какие-то вещи с лошона кодыша, частично с языков тех народов, на которых говорили евреи. И таких языков много. Один из примеров, который мы скажем, это, конечно, языки идыш, потому что он, наверное, самое известный. Но кроме языка идыш было еще очень много языков. В частности, допустим, евреи Турции, Греции и многих балканских стран до Второй мировой волны, до начала Холокоста, до 1939 года, многие из них говорили на греко-еврейском языке. Греко-еврейский язык. Это был греческий язык с элементами лошона-кодыша. То есть это был нечистый греческий язык. Это был такой же нечистый немецкий язык, как кидыш. Это был некий греко-еврейский язык, на котором разговаривали многие евреи. Кто говорил на этом языке? Говорили те евреи, которые жили в той части мира, которым владела уже расколовшаяся тогда Римская империя. Вот эта вот часть Восточной Римской империи, называлась Византия. И в этой части Римской империи говорили на греческом языке. И многие греки говорили на вот этом вот э, греко-еврейском языке. Или, допустим, э, ну один из, наверное, из самых известных языков был это арабо-еврейский язык. Арабо-еврейский язык, он даже назыв... имеет свое название. Называется тавсир. На этом языке, кстати, творили много великих людей. Это, кстати, была такая вот интересная вещь. Если мы будем говорить о Франции, о Провансе и о других странах, где практически все произведения, они изначально писали с на Кодыши, мы видим, что в, в Испании и люди, которые владеют этим Тафсиром, арабы еврейским языком. То есть это, это не чисто арабский. Это арабский язык с элементами многих слов, которые пришли из Лашона Кодыша. А, было написано много книг. В частности, на э, Тафсире был написан Кузаре, который написал Раби Гудай Ливион. не был написан на чисто арабском языке. Это был такой арабский идыш. Или, допустим, большинство раб, работ, которые пишет Рамбом. Он кто тоже пишет по-арабски То есть, Опять же, это не чисто арабский язык Это тавсир, арабо-еврейский язык Свой основной труд Рамбом написал, конечно, на иврите, который называется Мишнатура. Но есть как бы, свидетельство о том, что Рамбом потом жалел о том, что он эту книжку написал на, на иврите. То есть он говорит, что эту книжку тоже надо было писать на тавсире, на арабо-еврейском языке. Для чего? Для того, чтобы ее мог понять каждый человек, который открывал, открывал эту книжку. Интересно, тавсир это был язык, который арабо-еврейский язык, который использовал еврейскую письменность, поэтому. На писали еврейскими буквами, но это был, конечно, арабский язык. То есть Так же, как на Идыш, тоже пишут еврейскими буквами, но это уже язык, который имеет много-много различных смешаний. Либо, допустим, известный такой язык появляется как Ладина. Ладина – это язык, который, на котором говорили евреи той части Испании, которая в результате реконкисты туда она отошла к христиано говорящей части Испании и Ладина это как бы испано-еврейский язык несмотря на то что в 1492 году евреи были изгнаны из Испании Многие евреи до сих пор, ну не многие, точно так же, как на наидыши сейчас, тоже не очень много людей говорят, но есть довольно большая пласть людей, которые, несмотря на то, что уже с 1492 года евреи не имеют никакого отношения к Испании, до сих пор продолжают говорить на испанском языке, на древнеиспанском языке, на колодино, старый испанский язык с вкраплениями каких-то слов, которые идут на лашона А... Во Франции, там где, там, где, точнее, скажем так, та часть Франции, которая называлась Прованс, та часть Франции, где жил Раши, где жили Тософот, в те же самые времена, когда плюс-минус Рамбом и раб Ягуда свои произведения пишут по-арабски, в этой части Франции считали, в этой части еврейского мира считали, что это неправильно писать какие-то еврейские книги не на еврейском языке. И поэтому мы видим, что все комментарии, которые пишет Раши, он пишет на иврите, но, скорее всего, разговорным языком самого Раши. И его внуков Тософот, это был старофранцузский язык. Откуда мы это знаем? Ну, для, для любого человека, который а, читал комментарии Раши, он видит очень часто, когда встречается какое-то слово. Раши пишет это слово, и он говорит на старофранцузский, это мы переводим, как старофранцузский. На русский написано на старофранцузский. Для Раши это не старофранцузский, это разговорный язык. На старофранцузском языке это слово обозначает так-то. Почему? То есть мы видим, что хотя Раши пишет на иврите, но так как они все говорят по-старофранцузски, для того, чтобы было понятно, о том, что обозначает то или иное слово, приводится его, приводится его пример. Ну, наверное, самый-самый известный язык, который мы знаем, это, конечно, язык Идыш. Про язык Идыш можно говорить часами, и он имеет очень интересное происхождение, но для того, чтобы рассказать его стоя на одной ноге, потому что у нас есть еще один очень интересный язык, сам наверное, такой загадочный, на котором говорили евреи, буквально два 3 слова, как появляется язык Идыш. Закидыш он появляется тогда, когда евреи, они начинают, ну это длинная история такая, вот мы сейчас изучаем еврейскую историю, будем там более, наверное, подробно об этом говорить, основания, как, как происходит развитие шкинаского еврейства. Когда-то евреи в Германии не жили. Они в Германию начинают п -п приходить только в X веке. Потому что до этого Германия тоже была в основном леса, болота и так дальше. Когда там она начинает развиваться, евреев начинают приглашать туда. Для того, чтобы они экономически влияли на э, новую развивающуюся экономику германскую. И многие евреи начинают приходить с разных стран. В частности, евреи приходят из Италии, э, из Франции. Где они говорят на таком старофранцузском языке, это, это был, точнее даже не старофранцузский язык, это была такая уже народная латынь. То есть когда-то галы, которые жили во Франции, они говорили на латыни, она стала такой народной латынью, Виды изменилось, потом на ней начали говорить франки, потом на ней начали говорить евреи. Поэтому до сих пор в современном мидыше есть много латинских слов. Ну немного, но они есть. И они как раз пришли оттуда, потому что евреи, которые пришли в Германию из Франции, они говорили вот на вот таком вот французском языке. А были евреи, которые приходили из Италии, которые тоже говорили на какой-то форме латыни. Были евреи, которые приходили, ну, скажем так, с района славянских стран, в частности Киевской Руси и так дальше. Они тоже туда начинали приходить. Они говорили на каких-то славянских языках. И так как они все пришли в Германию, и они начинают говорить на новом языке для себя, то они вносят в этот язык «а» многие выражения, о которых они говорили на тех языках э, стран, откуда они пришли, и множество каких-то вещей, э, которые они, понятно, берут в на кодыши. И если мы э, с вами говорим на русском языке, мы тоже говорим, э, религиозные многие евреи говорят тоже не совсем на правильно, э, чисто русском языке. Почему? Потому что есть огромное количество каких-то понятий, которых, которые мы понимаем, а другой человек, допустим, не поймет. Вот мы говорим там, э, не знаю, там Кадашки я, или надо сейчас сделать я вдалу, или, или там зажечь шабатние свечи. То есть какая-то какая терминология, которую мы. Или испечь халы, какие-то вещи, которые, ну, как бы, которые приходят с еврита, но мы их употребляем, потому что, ну, как бы мы, как бы мы используем эти выражения. И есть огромное количество разных выражений, которые мы используем. Так, значит, начинает появляться идыш. Потом евреи, которые говорили в Германии на вот этом вот. В старонемецком языке с вкраплением латыни, неких каких-то славянских сначала слов и так дальше, потом их начинает движение на восток. Это целая длинная история. Евреи вместе с германскими переселенцами начинают идти вот, допустим, на территорию современной Богемии а потом на территорию там, современной Польши, а потом уже на территорию Руси и так дальше. Так вот, когда они вместе с германскими переселенцами переселяются туда, они не забывают, точно так же, как немцы, не забывают немецкий язык, точно так же евреи они продолжают говорить на том языке, на котором они говорили в Германии, на старонемецком языке с вкраплением уже других языков. Плюс, находясь в славянских странах, в частности в Богемии, Включается огромное количество славянских слов, которые, которые употребляет народы, среди которых жили евреи. И так вот получается такой общий, общий такой суржик, который начинается, начинает называться идышем. Кстати, хочу вам сказать, что точно так же, как понятие иврит возникло в 19 веке, точно так же и понятие идыш возникло тоже в 19 веке. До этого идыш идышем никто не называл. А идыш называли ашкеназским языком, потому что в Германии называли ашкеназ. А потом, чтобы было более солидно дать наименование, вот уже в 19 веке, Ашкенадский диалект, как его назвали, начали называть словом идыш, то есть, то есть и еврейский язык. Но был еще один язык, очень интересный, это, наверное, последний язык, который мы сегодня будем упоминать. Это язык, который назывался Лашон Кнан. Очень интересная такая вещь, хананейский язык. Я в том, что на хананейском языке говорили евреи, которые жили в славянских странах. В частности, на Лашон-Кнаан, на славянском языке, который почему-то называется хананийский язык, говорили евреи, которые жили на территории современной Богемии и Моравии. То есть, ну, грубо говоря, на территории современной Чехии и Словакии, Чехословакии. Какое отношение лашон Кнан имеет к славянским языкам? Это, это, это еще одна очень интересная история. Кстати, интересно, Лашон-Кнаан, очень часто ну, как бы упоминается нашими комментаторами. Допустим, «Рабейну Гершем Мера Гала» один из людей который стол пашкинаского еврейства о котором еврейские женщины вспоминают добрым словом каждый день потому что именно он сказал о том что у евреев теперь многоженство оно прекращается и запретил, запретил как бы многоженство только, только одна женка так он сказал на, на этом немецком языке так он, допустим, в своих комментариях Очень часто, когда он дает какое-то слово Он говорит, а на Лошон но Оно называется так, не часто, но там есть У Раши У Раши э, есть Ну, как минимум, я знаю одно место Может быть, есть еще несколько мест Которые, которые... Раши говорит, а на Лошон но Оно называется так Для того, чтобы, потому что его читают и те евреи Которые говорят на Лошон Кнан На славянских языках Вопрос возникает, почему же на славянских языках славянский язык, на котором говорили евреи в богемии Моравии, называется хананийским языком. Кого имеет отношение к языком? языку? Тут есть несколько объяснений. Одно из объяснений заключается в том, что Радак Известный Равдует Кимхи, величайший комментатор. Он пишет, что когда хананейцы, были некоторые хананейцы, которые покинули землю Израиля, когда пришел Ишуа Бинун, они поселились в Европе. И до сих пор они там живут, и их как бы потомки они разговаривают на Лашон Кнаан, на хананейском языке. Но э, тут есть только одно несоответствие, потому что для Радака э, часть, э, ну, как бы, территории, на котором говорят э, на хананийском языке, он ее называет Алиманией. Алиманией тогда называли Германию. То есть он считает наоборот, что вот, э, как раз э, надо говорить, что не Ашкиназы, а хананейцы. Для Радака это более правильно. То есть, то есть как бы, Та территория Западной Европы, которая населена германскими племенами, это как раз и те являются те хананейцы, которые в общем, переселили с земли Израиля. Это одно, одно из э, таких вещей, почему он называется, допустим, Вашим к нам. Но есть еще более э, прозаическое объяснение. В частности, э, раби Бениамин из был такой великий еврейский путешественник, который даже э, оставил э, очень э, интересные свои воспоминания о своих путешествиях. В XI веке он посетил город Прагу, в котором не было еще Накарлова моста, не было еще красивого такого города, как сейчас, но это, в общем, был столица Богемии. И когда он ее посетил Прагу, так он пишет, которая он пишет Прага в Богемии, которая находится в Эрискнан. То есть он говорит о Праге, о том, что она является Эрискнан, землей Ханана. И дает объяснение, почему. Так как люди там продают своих сыновей и дочерей в рабство, там было принято взять и продать свою дочку или сына в рабство. Раби а, Бенимин и это очень как бы удивило. А почему а какое отношение к Ханану? Дело в том, что Ханан, если мы помним уже из истории про Ноха, когда а, в, в, Ной, Нох, он как бы выражает свое возмущение. Тому, что сделал его сын Хам, упоминается его внук Ханаан, Кнан, который написано будет Рабум. И так как написано, что в этих странах принято продавать своих собственных детей, сыновей и дочерей к другим народам, то они поступают так, как поступали хананийцы, поэтому эта территория называется кнан Поэтому язык, на котором там говорится, язык хананийский. Кстати, интересная вещь. Дело в том, что действительно многие рабы, которые были вот в начале первого тысячелетия новой эры, они действительно очень часто приходили из славянских стран. Отсюда есть, допустим, такое влияние, потому что, к примеру, на английском языке слово «раб» Так, во всяком случае, пишет э, Оксфордский словарь. Оно происходит, слово, э, называется слэйв. Что такое слэйв? Слейв-раб. Mm -hmm. Слово слэйв, оно происходит, слова? слово славянин. Почему? Потому что славянами очень часто назвали просто рабов. Потому что очень многие рабы их, к сожалению, крали, забирали из вот этой территории, которая была населена первыми славянскими народами. Поэтому евреи, которые жили там, они говорили, соответственно, на лошон кнан на славянском языке, в котором было множество кроплений еврейских слов, то есть слов из лошона кодыша. Мы видим в заключении нашего сегодняшнего урока о том, что изгнание, в котором еврейский народ находился 2000 лет, породило то, что у еврейского народа начали появляться множество других языков, которые были похожи на языки тех народов, среди которых жили евреи. Но мы видим еще одну важную вещь. Среди какого бы народа еврейский народ не жил, он всегда в тот язык, на котором он говорил, добавлял слова из его родного языка, из священного языка, из Зашона Кодыша. А вся письменность, вся религиозная мысль, она всегда, вот кроме, наверное, тех стран, где писали на э, тав, тавсире, на арабо-еврейском языке, он всегда писался только на Лошона Кодыш, и все комментарии, которые у нас есть, они написаны на священном языке, о котором, о котором мы изучаем, и на котором мы изучаем ту туру, которую нам передали наши предки». А вот в конце XIX века, точнее, скажем так, середины XIX века, когда начинается эпоха европейского просвещения, вот тогда и возникают так называемые языковые войны. Очень интересная такая тема, которая привела к созданию современного языка иврит, на котором мы говорим в современном Израиле. Поэтому какое отношение язык иврит имеет к Клашону наверное, прямое. Но все-таки название иврит мы сказали, как-то оно не очень, может быть, соответствует тому языку, на котором мы говорим. И что это были за языковые войны, мы тогда с вами поговорим уже в следующий раз. Большое спасибо.